0: Olá, Notáveis! Tudo bem com vocês? Que bom ter você aqui no nosso canal para mais um videocast. Hoje nós vamos estar falando sobre relacionamento com o cliente, como termos um bom relacionamento com o cliente, como mantermos também essa, essa relação com os nossos clientes. E eu confesso, né? Já quero deixar aqui de antemão que esse vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho técnico, porque eu vou estar utilizando alguns termos que eu penso que faz, se necessário, pontuar para alguns que talvez eh, já tenha, porventura, visto esses termos na internet, mas talvez não saiba exatamente do que se trata. Então, se você é marinheiro de primeira viagem aqui no nosso canal, meu nome é Valdinei Gabriela, eu sou mentora de negócios e também psicanalista clínica. Então, vamos lá. Eh, falando de relação com o cliente, e, e eu posso também mencionar aqui a expressão Gestão de relacionamento com o cliente Que também está correta Eu queria começar a te fazendo uma pergunta Qual é, falando de relacionamento com o cliente Qual o maior erro que as empresas cometem? E, enquanto você responde essa pergunta, seja mentalmente, seja nos comentários, vai ser muito bom se você der um pause nesse vídeo e responder antes de que eu fale sobre o tema. É, É muito importante que você tenha em mente o seguinte, quando eu falo de empresa... É, é claro que, como diretora é, executiva da Sociedade Psicanaliticamente Renovada, nós temos um público ali muito voltado para os psicoterapeutas e falando muito mais específicos dos psicanalistas, e também, claro, temos psicólogos e outros terapeutas no nosso meio. Então, quando eu falo de uma empresa, quem já fez a nossa mentoria Consultórios do Zero, fica aqui o convite, caso você ainda não tenha feito, na descrição vai ter o link dessa mentoria e no final eu também falarei um pouquinho dela. Então, assim, na mentoria Consultórios do Zero, e quando eu falo de, de empresa eu quero dizer o seguinte, eu estou falando de uma empresa estabelecida, e aí eu vou falar algo aqui muito genérico, eu estou falando, de, estou falando de um supermercado, eu estou falando de uma loja, eu estou falando de uma academia, então assim, porque eu penso que quando nós falamos, usamos essa, esse termo, nessa nomenclatura empresa, eu acho, tá? vou falar de achismo mesmo, eu acho que a nossa mente, ela já se, se volta especificamente para estes ramos de atividade e falando bem especificamente de uma empresa constituída com seus colaboradores e assim sucessivamente. Porém, é, é muito importante que você, é, é, que ainda não nos conhece, entenda que quando eu falo de uma empresa, eu estou falando é, de você ou para você, que de repente é um microempreendedor individual, eu estou falando para você que é um autônomo e eu estou falando muito mais claramente agora para Todo é empreendedor, não importa se você é, é MEI, não importa se você é um autônomo e não importa se você tem uma empresa já com X colaboradores. Então, entenda aqui, quando eu falo de empresa, eu estou falando para você que é empreende. Então, voltando para a pergunta primeira, qual é o maior erro que as empresas cometem no que diz respeito a, ao relacionamento com o cliente? Claro que eu estou falando dentro de uma perspectiva, ok? Então, assim, dentro do que a gente quer abordar hoje, o maior erro que as empresas cometem no que diz respeito ao relacionamento com o cliente, a gestão de relacionamento com o cliente, é não cuidar do pós-venda. Então, o que que acontece? Todos nós, tá? Todos nós investimos, no mínimo... 70% às vezes daquilo que a gente possui de recursos para quê? Para atrair um cliente. E quando eu falo de recursos, eu não estou falando exclusivamente de dinheiro, tá? Eu estou falando que nós investimos no mínimo para não dizer 100% de todos os nossos recursos, para quê? Para a aquisição de um cliente. Porque veja bem, qual a finalidade de uma empresa? É exatamente suprir uma necessidade do mercado. E quem é esse mercado? É exatamente o cliente. então, se uma empresa não está é, empenhada em conquistar um cliente, significa que ela nem é mesmo uma empresa, consegue entender? então Ou seja, uma empresa só existe na essência da coisa se ela tiver cliente ou estiver em busca dele. Então, é, dentro dessa perspectiva atual o maior erro que as empresas cometem, que os empreendedores cometem que os empresários cometem é o que? Eles investem 100% dos seus recursos para adquirir um cliente e aí nós estamos falando do pré-venda, então o que, que nós fazemos no pré-venda? No pré-venda nós investimos em propaganda no, quando eu digo marketing eu não estou falando exclusivamente ou somente de propaganda, mas eu estou falando que nós investimos no, no na nossa identidade visual, e entender a identidade visual como algo que não é exclusivo para a internet, mas para um todo, nós investimos no nosso posicionamento no mercado, ou seja, nós fazemos todo o investimento possível, de novo, e eu vou ser redundante, com o objetivo de atrair o cliente, e posteriormente, após o momento que nós adquirimos esse cliente, nós, então, precisamos passar para qual fase? Para a fase do pós-venda. Mas eu disse para vocês que nós vamos utilizar alguns termos técnicos aqui e é importante que é, é, mencioná-los agora. Dentro da questão de, de comercial, nós utilizamos é, dois ou três termos que eu quero pontuar aqui para nos referirmos ao, ao, ao público em geral. Nós utilizamos o termo lead, então, quem é o lead? O lead é toda pessoa que compartilhou com você alguma informação. Eu vou dar dois exemplos muito clássicos que sempre acontecem e com certeza você já se tornou o lead de alguém. Fala, Juliane, quando que eu me tornei o lead de alguém? Todas as vezes que você vê uma propaganda nas redes sociais e você clica naquela propaganda e você preenche... Você nem precisa preencher, porque é preenchido automaticamente você clica lá em enviar que é um um mini formulário que consta ali o que? O seu nome, seu telefone e seu e-mail. E aí, com isso, você já compartilhou as suas informações. Então, neste momento, independente se você vai ou não dar sequência à conversa com a empresa, naquele momento você se tornou o lead. E o que essa empresa faz? Por exemplo, liga para você ou faz um e-mail marketing. Outra coisa que acontece, que nisto no, no, nós nos tornamos o lead de alguma empresa, é quando, de uma forma, nós clico, clicamos no botãozinho e somos redirecionados para o WhatsApp e ali de igual forma nós torna- nos tornamos um lead então é o lead é, de certa forma é, é o é o primeiro passo tá que eu digo eu diria assim em, em termos de importância o lead estaria no primeiro nível de no segundo nível de importância porque o fato de compartilhar é, é, a informação não significa necessariamente que eu vou me tornar um cliente agora qual é o nível máximo dentro desse primeiro momento? O nível máximo dentro desse primeiro momento é quem? É o prospect. Quem é o prospect? O prospect é aquela pessoa que saiu, né? Eu falei anteriormente nível 2, não, é o primeiro nível, seria um lead, pensando numa escadinha, tá bom? O primeiro nível seria o um lead, o segundo nível seria o um prospect. Por quê? O prospect a, a A partir do momento que ele compartilhou a informação, consequentemente, o que que ele fez? Ele também atendeu a uma ligação, ele respondeu a um e-mail, ele deu sequência a uma conversa no WhatsApp. Então, o prospect, dentro do pré-venda, é a pessoa, né? é é a categoria mais importante para a empresa. Por quê? Porque esta pessoa se tornou um potencial cliente. Quando esse prospect, que é um potencial cliente, o que a empresa faz? Investe tudo nele para quê? Para que ele se torne um cliente. A partir do momento que ele, de fato, adquire o seu produto, então ele se tornou o cliente. Então, assim, nós temos o lead, que é a pessoa que compartilha uma informação. Nós temos o prospect, que é a pessoa que mantém uma, um, uma negociação. E, claro, que o, o, o último nível, digamos assim, é o cliente. A partir do momento que a pessoa se torna um lead, independente do momento que ela vai ou não se tornar um prospect ou até mesmo se tornar um cliente, a empresa já começa ali, como a gente utiliza o termo, a aquecer esse esse público que seria os leads. Então, esse é todo o o, o passo a passo, né, de maneira muito simplificada, do que é feito Relacionado ao para-venda, aí agora que nós já adquirimos esse cliente, o que qual é o erro que a empresa comete? Ela simplesmente não continua alimentando esse cliente, e como que podemos então alimentar esse cliente? Como que podemos, o que devemos continuar fazendo para continuar aquecendo esse cliente e, principalmente, que é o termo melhor a ser utilizado aqui, fidelizar esse cliente. Existem algumas ações que nós precisamos fazer. Mas é muito importante aqui deixar muito claro, cuidado com a hipocrisia, tá? E quando eu falo cuidado com a hipocrisia, eu vou explicar o que eu quero dizer para você. Uma coisa que, geralmente, eu diria que... Boa parte das empresas fazem e você e eu já recebemos um e-mail desse, é o seguinte. No dia do nosso aniversário, nós recebemos um e-mail dizendo olha, você ganhou um bônus de X% na sua próxima compra. Eu acho, literalmente eu acho, que essa não é ação 100% eficaz. Por que não é? Porque por mais que existam pessoas que não gostem de ser felicitadas no seu aniversário, todo mundo gosta da mesma coisa. Que coisa é essa? Saber que foi lembrado. Agora, quando eu recebo, eu, Montilene, recebo um e-mail de uma empresa XYZ me dando os parabéns e já dizendo que eu ganhei uma porcentagem de desconto na aquisição de um novo produto, Essa empresa não está de fato interessada no meu bem-estar e nem está de fato feliz porque é o meu aniversário, o que ela quer é ganhar mais X% lá de lucro em cima de mim. Então, quando eu falando para pequenos empreendedores, para microempreendedores, para empresas de pequeno porte, eu eu quero te sugerir, eu quero te incentivar a quê? Uma das ações que você pode fazer é exatamente essa, felicitar o seu cliente no dia do aniversário dele, em épocas comemorativas, dia das mães e dos pais, por exemplo, porém, sem oferecer X% de desconto. Valdinei, não faz muito sentido porque todo mundo gosta de desconto. Com certeza absoluta todo mundo gosta de desconto, mas Deixa eu tentar ser aqui bem e fazer uma hipérbole aqui. Porém, muito mais importante é a pessoa perceber que você entrou em contato com ela simplesmente porque é o aniversário dela. Consegue entender a diferença? Claro que esta é uma ação que eu estou sugerindo. A segunda ação que eu quero te sugerir para manter uma relação com o cliente é deixar um canal aberto para comunicação. eu digo um canal aberto, eu quero dizer o seguinte, para que você tenha um um e-mail, para que você tenha um WhatsApp, para que você tenha um telefone, não é para você ouvir as reclamações do seu cliente especificamente, mas é para você ouvir as sugestões do seu cliente, e por quê? Porque é o seu cliente que vai fazer com que o seu produto cada vez se torne melhor, porque o seu produto, de novo, ele existe para satisfazer a demanda do seu cliente. Então, a primeira ação que eu estou te sugerindo para a gestão de relacionamento, para se relacionar com o seu cliente, felicite-o no dia do aniversário dele, único e exclusivamente porque é o aniversário dele. Valdirene, olha só, eu não consigo fazer essa gestão, é muito simples então, OK? Você pode muito bem Dentro do calendário do seu e-mail, você coloca lá como uma tarefa recorrente anual a data do aniversário do seu cliente, então o próprio próprio calendário, a sua própria agenda vai te avisar da da data né, do dia do aniversário do seu cliente, então esta é uma ação. A segunda ação é o seguinte, diga para o seu cliente a partir do momento que ele adquiriu o seu produto que ele já tem um desconto XYZ É conquistar um cliente. Por quê? Porque nós gastamos rios de dinheiro para fazê-lo. Não só de dinheiro, mas nós temos que mostrar para o nosso cliente que nós somos confiáveis. Nós temos que mostrar para o nosso cliente que de fato a gente tem condições de atender a demanda dele. A partir do momento que nós conquistamos esse cliente e ele já viu que de fato nós cumprimos comprometido, o que, que nós vamos fazer? Incentivá-lo a trazer novos clientes. e esse... Para trazer novos clientes Vai ser como? Dando a ele uma porcentagem de desconto Na aquisição de novos produtos Dando a ele Ou melhor, estendendo a ele Esse benefício para as pessoas Que ele indicar E vem aqui o terceiro pulo do gato Para você Diga para o seu cliente Que se ele te indicar Novos clientes você vai dar para ele uma porcentagem ou seja, olha o que eu estou dizendo para você, quando você diz para o seu cliente que você vai dar uma porcentagem para ele, você está fazendo o que? Você está, com aspas, criando o seu time comercial ou ampliando o seu time comercial. Se você já tem um time comercial, você já não vai dar para o seu time, para o seu vendedor ou ou consultor de vendas, uma porcentagem, porque é a comissão? Faça isso com o seu cliente também. Ou seja, você vai ampliar a sua rede de. É, é, divulgadores para não falar o termo correto, que é o termo perfeito de parceiros. Então, olha só: quando eu me relaciono com o meu cliente, o que, que eu faço? Tá, qual é a minha proposta para você? Muito mais do que você é bater papo com o seu cliente, eu estou dizendo para você trazer o seu cliente para o seu time. Então, se você ainda não assistiu a nossa live lá no Instagram da Sociedade Psicanalítica Underline Mente Renovada, nós temos uma live falando sobre endomarketing. Então, fica aqui a minha dica para você assistir essa nossa live, porque você vai ficar fera nessa questão de relacionamento com o cliente. E vai ficar mais fera ainda. Então, voltando aqui para o objeto desse nosso bate-papo. O que eu estou propondo para você é que você transforme o seu cliente no seu melhor parceiro. Porque, gente, há uma diferença entre eu falar para você de uma empresa XYZ. Outra diferença é eu falar da empresa na qual eu faço parte. E quando eu falo passo parte, eu não estou falando, por exemplo, da sociedade psicanaliticamente renovada na qual eu sou a diretora executiva. Não, eu estou falando da empresa que eu faço parte porque eu participo, porque eu invisto nela ativamente. E esse investir nela ativamente, eu estou falando, claro, de divulgar e de trazer novos clientes. Uma outra coisa que eu quero pontuar aqui agora, e, e aqui a gente precisa tomar muito cuidado, na verdade não todo, falando muito especificamente, muito voltado para psicólogos e psicanalistas, porque tem, são muito mais restritos, digamos assim, nessa gestão de relacionamento com o cliente, a gente precisa ter muito mais cuidado com isso, mas a gente precisa também... É, é, para que a gente, sim, mantenha essa relação. E aí eu vou dizer para você como que você pode continuar se relacionando com o seu seu cliente, com o seu paciente, falando especificamente para psicanalistas agora e para psicoterapeutas, porque terapeutas, em geral, têm muito mais abertura para se relacionar com os clientes do que nós psicanalistas. Então, uma das coisas que eu faço... De novo, você lembra que eu falei cuidado com a hipocrisia? É aqui que entra esse ponto. Uma das coisas que eu faço, por exemplo, é... Às vezes eu estou assistindo um filme, uma série, um vídeo no, no YouTube... E me remete a uma demanda do meu cliente. Eu vou lá e compartilho com ele. Olha, fulano de tal, Begônia, né? Eu sempre falo que Begônia é minha cliente preferida. Porque eu não atendo ninguém com esse nome. Então, é um nome fictício. Olha, Begônia... Eu estava assistindo esse, esse vídeo e pensei em você ver se faz sentido para você. Então, que quando eu faço isso, eu não faço com léspera intenção, tá? Mas isso vai acontecer no automático. O meu cliente pensa da seguinte forma, caramba, a Valdineira estava no momento de lazer dela, mas mesmo assim ela se lembrou de mim. Gente, eu faço isso sempre, mas deixa eu dizer, deixar muito claro, porque os meus clientes vão assistir esse vídeo. Não façam isso, porque eu não faço, por hipocrisia. Nós, como psicólogos, no meu caso, como psicanalista, os psicólogos, os psicoterapeutas, as pessoas que trabalham com saúde mental, todos nós empreendedores, independente da área de atuação, nós temos uma única finalidade. A nossa única finalidade é qual? Trabalhar para que a demanda do nosso cliente seja solucionada. Então, o que você puder fazer para que isto aconteça, faça, mas faça. De novo, falando para psicólogos e falando para psicanalistas, faça isso não para manter o cliente com você. Cuidado com a conta transferência, vocês sabem do que eu estou falando. Mas façam isso porque o que você está de fato empenhado, empenhada em ajudar aquela demanda a ser solucionada. Conseguiu compreender, pessoal? Bom, dito isto, eu queria dizer para você o seguinte, nada, nada vezes nada, do que você faz, terá importância, se não for para cativar e manter o seu cliente. Então, assim, independente do seu ramo de atividade, você tem precisa fazer duas coisas no pós-venda. Você precisa... Cat, continuar cativando e você precisa manter o seu cliente então eu espero que você tenha gostado desse nosso, desse nosso bate-papo desse nosso videocast de hoje eu queria fazer um comentário aqui com você deixar dois recadinhos com você o primeiro é o seguinte se você é psicoterapeuta seja psicanalista psicólogo é psicoterapeuta em geral nós temos uma mentoria top, 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 chamada Mentoria Consultórios do Zero. É uma mentoria onde eu falo de 12 princípios do empreendedorismo voltado, única e exclusivamente para psicoterapeutas, para pessoas que estão em fase de formação na sua faculdade, no seu curso de formação em psicanálise, pessoas que já começaram a clinicar mas ainda estão perdidos pessoas que nem sabem por onde começar e ainda te digo mais tá não espere para fazer essa mentoria quando você tiver concluído a sua formação se você tiver começando agora porque o que a gente ensina ali você pode colocar em prática literalmente desde o primeiro momento que você se matriculou ou ou se matricula no seu curso então na mentoria consultórios do zero Tem esses 12 princípios cuja finalidade dos 12 é qual? Te ensinar a iniciar um consultório do zero, a se posicionar no mercado caso você já esteja atuando e também alavancar as vendas caso você também esteja de alguma forma estagnado tá bom então na descrição vai ter aí o um link da mentoria consultórios do zero que é comigo e segundo se tá, você também quiser fazer a sua formação em psicanálise clínica conosco também na descrição vai ter um link e, e sim se você fizer um print dessa tela e mandar para gente no WhatsApp, que também vai estar o um link na descrição. Coloque assim lá, ó, eu quero 10% de desconto. Valdinei falou, porque eu assisti o um vídeo, eu tenho 10% de desconto. Então fica aqui o meu incentivo para te ajudar a se tornar um profissional cada vez melhor. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, Curta o nosso canal, ative, tá, assine o nosso canal, ative o sininho para receber as notificações porque toda semana tem vídeos novos aqui, compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários com por gentileza por que este vídeo, por que este conteúdo foi relevante para você hoje. Um forte abraço da sua mentora de negócios e psicanalista, Valdilene Gabriela.